0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 2 dicembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. E partiamo con una domanda di Francesca che ci chiede di parlare di questo articolo del New York Times, è diventato virale perché racconta che l'intelligence israeliana Era già un anno fa a conoscenza dei piani di Hamas per mettere in atto un grande attacco in Israele, informazione che l'intelligence stessa aveva chiaramente trascurato. Il New York Times riporta dell'esistenza di un documento di circa 40 pagine che le autorità israeliane avevano denominato Mura di Gerico che delineava punto per punto i dettagli dell'incursione di Hamas pianificata in Israele. È un documento che non fissava una data precisa per l'attacco però descriveva un attacco progettato per mettere fuori uso le fortificazioni attorno alla striscia di Gaza, prendere il controllo di alcune città e kibbutz israeliani e attaccare poi delle basi uh, militari israeliane. Secondo il New York Times non è chiaro come Israele abbia ottenuto questo documento, però era circolato molto tra i leader militari e dell'intelligence israeliana. Tuttavia alcuni esperti militari avevano stabilito che questo attacco delineato nel documento era di fatto irrealistico perché secondo loro andava ben oltre le capacità di Hamas, una conclusione che aveva di fatto spinto le autorità israeliane a non prendere particolari precauzioni alla luce di del documento. Allo stesso modo, lo scorso luglio un analista dell'intelligence israeliana aveva avvertito eh, del fatto che Hamas aveva condotto un'esercitazione che sembrava proprio ricreare le tattiche e le strategie che erano delineate in quel documento e anche qui questo avvertimento è stato ignorato. Il New York Times fa notare che lo scorso 7 ottobre Hamas ha seguito proprio quel piano delineato con precisione nel documento. Si parlava di una raffica di razzi per iniziare l'attacco e così è stato, del lancio di alcuni droni per mettere fuori uso i sistemi di difesa del muro attorno alla striscia di Gaza... Cosa che è successa, e dell'incursione di centinaia di miliziani a bordo di parapendii, motociclette e anche a piedi, e sono immagini che purtroppo tutti abbiamo visto. I funzionari della sicurezza israeliana hanno ammesso di non essere riusciti a scongiurare l'attacco di Hamas del 7 ottobre, però, questo documento, Muro eh, di Gerico, fa capire come gli errori dell'intelligence siano frutto di una serie di decisioni sbagliate che sono durate più di un anno. Una serie di errori di valutazione che sono culminati in quello che molti ora considerano il peggior fallimento della storia dell'intelligence israeliana secondo il New York Times non è chiaro se i documenti del Piano di Hamas siano stati visti anche da Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, o da altri membri del governo però il fallimento dell'intelligence inevitabilmente rispecchia anche le responsabilità politiche del governo che nell'ultimo anno aveva concentrato quasi tutti gli sforzi dell'esercito in Cisgiordania per difendere soprattutto 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 le colonie israeliane, trascurando la sicurezza intorno alla striscia di Gaza. Ora passiamo alla domanda di Gloria che invece ci chiede delle tensioni diplomatiche che si sono riaccese questa settimana tra Regno Unito e Grecia, proprio riguardo i marmi del Tempio del Partenone di Atene. Sono dei reperti storici e artistici che da 200 anni sono conservati al British Museum di Londra, ma che ancora oggi fanno discutere eh, il governo greco con quello britannico. Questa settimana il primo ministro britannico Rishisunjak avrebbe dovuto incontrare il suo omologo greco Kriakos Mitsotakis ma Suniak ha deciso di annullare questo incontro dopo che Mitsotakis aveva rilasciato un'intervista alla BBC nella quale si lamentava tra le altre cose del fatto che il Regno Unito non abbia ancora restituito questi marmi alla Grecia Mitsotakis non ha preso bene l'annullamento dell'incontro, ha sottolineato che quella riunione non avrebbe riguardato soltanto la restituzione dei marmi ma anche temi importanti come la guerra tra Israele e Hamas, l'invasione dell'Ucraina l'immigrazione, nonostante questo i marmi del Partenone rimangono un tema importante nei rapporti diplomatici tra i due paesi. Da un lato il governo greco sta chiedendo da anni la restituzione di questi marmi dicendo che questi appartengono al patrimonio storico e culturale della Grecia che sono stati rubati dal Regno Unito. Dall'altra il governo britannico ha sempre affermato di averli invece regolarmente acquistati intorno al 1816 tramite l'ambasciatore britannico nell'impero ottomano che allora controllava la Grecia. Negli ultimi anni sembrava che i due governi fossero ehm, vicini ad un accordo per la restituzione almeno temporanea dei marmi alla Grecia, ma poi la trattativa non si è concretizzata e adesso sembra più improbabile che mai. I marmi del Partenone non sono un caso isolato. Questo tipo di discussione è in realtà eh, parte di un più ampio dibattito sulla restituzione in generale di artefatti che sono stati saccheggiati, a volte comprati, ma eh, sottratti comunque a dei paesi durante il periodo coloniale. Soprattutto in Africa, in Asia, in Oceania e America Latina Da una parte i governi degli ex paesi coloniali Chiedono la restituzione per riappropriarsi di opere Che rappresentano il proprio retaggio storico e culturale Oltre a rappresentare anche ovviamente un motore economico Perché sono oggetti che interessano i turisti D'altra parte alcuni esperti ritengono che restituire gli artefatti Metterebbe in pericolo la loro conservazione Sostengono che alcune ex colonie non hanno a disposizione I mezzi politici e economici per garantirne l'integrità, oltre al fatto che le trattative di restituzione sono complicate eh, dal fatto che non esiste un quadro giuridico internazionale che regoli queste controversie. Nonostante questo, negli ultimi anni, i governi, alcuni, hanno deciso di restituire artefatti rubati. Nel 2019 la Francia ha redato al Senegal una spada saccheggiata durante il periodo coloniale. Nel 2022 la Germania ha firmato un accordo per restituire alla Nigeria alcuni bronzi del Benin, degli artefatti saccheggiati dal Regno Unito nel 1897, bronzi che tra l'altro si trovano in gran parte al British Museum di Londra, che il governo della Nigeria ha chiesto a... Al Regno Unito. Anche in questo caso però non se ne è fatto niente. Vi annuncio la nascita di un nuovo podcast di Will, si chiama Freedomland e racconta l'ascesa e la caduta della prima internet tv italiana. La trovate nel link in descrizione, è una collaborazione tra Will e Boatsound. Io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.